0: Hola, buenos días, feliz mañana de sábado, esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia. Es el programa de sostenibilidad de Claro en nuestro país, siempre estamos buscando un país mejor. Profesor Gustavo Yepes, muy buenos días, feliz mañana de sábado para usted. Buenos días, Gabriel, buenos días a todos los oyentes. Bueno, siempre lo hemos eh, traído acá hay una gran responsabilidad en las empresas, en los gobiernos, en eh, las grandes organizaciones mundiales en la sostenibilidad. También lo hemos llevado a que el papel que jugamos como seres humanos, como habitantes de este planeta, es fundamental para que esto se lleve a cabo. Queremos hacer un poco de corte de cuenta de lo que pasa en nuestro país, eh, siempre bajo la frase de que lo que no se mide no existe o no se hace, y se necesita una medición para saber dónde estamos. ¿Cómo ve usted y cómo estamos viendo ese compromiso de las empresas en nuestro país con esta sostenibilidad eh, Gabriel, el tema
2: es muy importante porque hay que tener en cuenta que todos vivimos así, tenemos las condiciones de vida que podemos disfrutar en este momento debido a las empresas cualquier persona en el pasado por más rica y poderosa que fuera no podría tener las condiciones de vida que tiene una persona de clase media en la actualidad y eso se le debemos a las empresas sin embargo, también tienen retos importantes que superar, y eso es lo que queremos abordar con la sostenibilidad En los años 80 hay un famoso eh, profesor que se llama Peter Drucker, Drucker, eh, un gurú más importante del management de todo el siglo XX, creería yo, y él decía que las empresas son un órgano más de la sociedad y que como ese órgano deberían cumplir un papel, como cualquier órgano en un cuerpo. En este caso, tendría que ofrecernos buenos productos y servicios, adicionalmente generar empleo, y por supuesto, ayudar con los impuestos para que el Estado pueda entonces distribuirlos de una manera más equitativa. Eh, sin embargo, lo que vemos, y de alguna manera por eso aparece la responsabilidad empresarial, porque también hay cierta irresponsabilidad. Ustedes pueden ver que... Eh, productos no solamente son buenos, también nos hacen daño para la salud. No sé si ahora está muy de moda eh, un, un, un documental, una serie de una eh, compañía que se llama Por You Pharma, con el oxicotrin, que de alguna manera genera unos daños enormes para la sociedad. También podemos ver que en el empleo cada vez es más precario, incluso podemos ver que hay más de 100.000 niños en Costa de Marfil que trabajan sin ningún derecho en una industria pujante como la del cacao. Y, eh, por ejemplo, podemos ver también los impuestos. No es un secreto para nadie que los impuestos en muchos casos desaparecen y no se sabe de dónde van, dicen que se lo come un caimán. Entonces, de alguna manera tenemos que revisar qué pasa con las empresas. están contribuyendo? ¿Cuál es esa contribución con el desarrollo sostenible?
0: ¿Cuál sería ese, ese, ese ideal de una empresa eh, para ser absolutamente sostenible? O si sea, hay que llegar a un ciento es, ciento, es, es muy complicado, porque es que el... el el mismo modo en el que vivimos hace, o sea, hoy no tenemos un mundo un mundo sostenible realmente como, como vivimos, con las necesidades que tenemos, creadas o no creadas, pero ya tenemos unas culturas diferentes, ¿cuál sería ese mundo ideal, eh, utópico, si, si tenemos que llamarlo, cómo lo ve usted De, desde la academia, desde tantos años estudiando la sostenibilidad, profe? Bueno, hay cuatro elementos que son
2: fundamentales para que una empresa tenga una contribución significativa. Lo primero es que tienen que desacoplar su crecimiento económico del uso de los recursos naturales. Porque cada vez esa contaminación o ese uso eh, de alguna manera excesivo de los recursos naturales nos puede generar mucha afectación. Otro tiene que ver con la equidad. De alguna manera los modelos económicos y especialmente los empresariales buscan el beneficio para unos pocos y muchas veces generan efectos negativos para los otros. Entonces lo que buscamos es modelos de negocio, digamos, mucho más incluyentes, donde no se sé, saque a las personas por su eh, etnia o por su género y que adicionalmente cada vez más personas puedan incluir como las empresas sociales. O el tercer tema que es muy importante es que tenemos que, y que ya lo hemos hablado acá, comenzar a incluir los costos externos o externalidades dentro de la estructura de costos de las compañías, es decir, internalizar los costos porque las externalidades lo que generan es algo así como un incentivo perverso para que las compañías se apropien de los recursos de todos y le dejen al resto del mundo los daños. Y finalmente, que creo que es el más importante de todos, es que eh, las empresas contribuyan a reducir esa lógica de consumismo y que creemos que nuestra felicidad está asociada al consumo y las empresas también pueden contribuir con su publicidad en ese ejercicio.
0: Pues hoy hablaremos de cómo van las empresas en nuestro país, además de qué reconocimiento se hacen. Se me hace importante que haya premios, que haya reconocimiento para estas empresas, precisamente por tener un mundo más sostenible, un mundo mejor. Así comienza Caracol Sostenible en Caracol Radio. (risa)
1: Caracol Sostenible, en Caracol Radio.
0: Bien, sigue Caracol Sostenible. Mauricio López es director ejecutivo del Pacto Global de las Naciones Unidas y está aquí con nosotros en Caracol Sostenible. Mauricio, muy buenos días.
3: Muy buenos días, eh, Gabriel, a usted, a su audiencia, al profesor Gustavo Yepes. Bien, pues como siempre
0: lo decimos, y no solamente en un programa de sostenibilidad, lo que no se mide, lo que no sabemos eh, cómo va, pues eh, no, no se hace. Y queremos saber qué hay de nuevo, cómo se están
3: midiendo los ODS y qué noticia tenemos para contarle a los colombianos. Bueno, muchas gracias, nosotros como Pacto Global Colombia tenemos una alianza virtuosa una alianza que se llama Unidos por los ODS, www.unidospolosods.org que somos Pacto Global Colombia la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Bolívar Radio Vivienda y la Fundación Corona, desde hace siete años estamos midiendo el aporte que hacen el sector empresarial a los ODS y tenemos ya la información del año 2020 y 2021 y el próximo año tendremos la información 2022-2023 y los resultados son altamente satisfactorios, Gabriel, entonces queríamos comentar eso a su distinguida audiencia.
2: Eh, Mauricio, bueno, pues muchas gracias por ese esfuerzo tan interesante de estas instituciones y por qué no nos cuentas un poco esos resultados más significativos. ¿Qué está haciendo el sector empresarial, el sector productivo para contribuir con los
3: objetivos de desarrollo sostenible? Correcto. pero bueno, Entonces, lo primero, acciones de sostenibilidad social. Esas acciones de sostenibilidad social ayudan a garantizar el desempeño económico a largo plazo, brinda una licencia social para operar y aumentar la repostación positiva de las compañías y esos aportes en sí mismos no reemplazan al Estado, ni son suficientes para reducir la pobreza, pero sí son aportes considerables para apoyar esos cumplimientos. Entonces, primer resultado que es muy interesante. Incrementó el número de empresas que realizan acciones de sostenibilidad social. Fueron más de 270 empresas auscultadas. El 88% de las empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, ya tienen acciones de sostenibilidad social. Prácticamente el 100% de las empresas grandes tienen acciones de sostenibilidad social. Y un indicador, Gustavo... Y Gabriel que es muy importante. Por cada billón de pesos en ingresos operacionales que tienen las compañías, hay 60 mil beneficiarios de programas de sostenibilidad social. Esto Entonces lo interrumpo sí. Mauricio. Esto es bueno, regular o malo. Esa, esta cifra no, es tan muy importante. Eso. Muy importante. Le voy a hacer un ejercicio. Entonces nuestra muestra. Teníamos para el 2020 170 empresas que tenían más de 100 billones de pesos en ingresos. Y eso nos dio más de 6.600.000 personas beneficiadas socialmente. Entonces, si por ejemplo, todo, si yo extrapolo esa cifra y tenemos 400 billones de pesos de ingresos del sector empresarial, si yo la extrapolo, indicaría que hay 24 millones de personas beneficiadas de proyectos de sostenibilidad social. Y la pregunta que surge es, ¿cuáles son esos proyectos? Entonces yo se lo voy a decir. Hay una lista enorme. A ver. Uno, en la mejora de las condiciones de vida del entorno empresarial, no de hacia el interior de las compañías, esto es, proyectos de sostenibilidad social fuera de las compañías. Dos, aumento de competencias técnicas y profesionales a jóvenes y adultos para el empleo. Tres, aumento de formación técnica y profesional. Cuatro, empoderar a las personas y sobre todo a las mujeres para que sean propietarios y promuevan su emprendimiento. Y en igualdad de género, Gabriel y Gustavo y sus oyentes, hay un aspecto importantísimo. 76% de las empresas ocultadas tienen políticas de inclusión laboral a mujeres. Donde todavía hay una brecha, es que apenas el treinta por ciento de las empresas tienen a mujeres en el máximo órgano de gobierno y el 38%, 40% de las empresas, perdón, perdón, en cargos directivos. Si la meta es la mitad de igualdad de género 50, todavía tenemos una brecha, pero estos datos de 30 y 40% son mejores que los de hace 8 años, que eran alrededor de 15 y 20%, y mejores que el promedio latinoamericano.
2: Eh, Mauricio, yo tengo una pregunta aquí que me parece que es importante para nuestros oyentes, que es lo que hemos venido discutiendo, y me gustaría saber un poco tu opinión al respecto, porque de alguna manera estamos viendo cada vez más participación de las compañías como lo muestra eh, este estudio y lo que estamos viendo es que parece que las compañías están dándose cuenta las oportunidades que se encuentran en los objetivos de desarrollo sostenible y las oportunidades que se encuentran en la sostenibilidad.
3: Sin duda, sin duda Gustavo, es que, a ver, seamos francos, este es un tema de tendencia, un tema de realidades y un tema de ética. Y estos tres elementos en un mundo hiperconectado e hipertransparente, donde cada vez la ciudadanía está más activa y un consumidor más más exigente, pues las compañías y organizaciones que no le apuesten a esto están quedando rezagadas. Y también responde al trabajo que ustedes hacen como en el programa de Caracol Sostenible, responde al trabajo que hace eh, claramente en la red de Pacto Global responde el trabajo que hace la academia en la Universidad Externado de Colombia de crear y, y, y de transmitir la sostenibilidad en los, en los estudiantes que van a ser directivos de las compañías entonces estamos viendo un fruto una cosecha que evidentemente no se puede esperar que el cambio se haga de la noche a la mañana, yo siempre he dicho que esos son cambios intergeneracionales que se demoran hasta tres generaciones en lograrlo y lo que estamos haciendo es acelerar un poco este proceso, y yo quiero Gustavo y Gabriel mostrarles otra cifra que nos parece muy interesante, a ver, Señor. es lo que es lo que hemos denominado valor económico generado. El valor económico generado refleja la capacidad de una empresa para producir riqueza y no solamente las ganancias de la empresa. El 58% del valor corresponde a cubrir las operaciones comerciales de las compañías y organizaciones. ¿Me explico? Ahí están los inmuebles, ahí está la tecnología, allí están las materias primas, ahí están los servicios de energía y agua, ahí están toda la compra de proveedores. El 14% corresponde a obligaciones laborales, o sea, a los salarios y beneficios que reciben nuestros trabajadores. El 13% a pagos fiscales, o sea, vía impositiva, pago al gobierno nacional y territorial. En todo caso, entonces, el 90% del valor se devuelve a la sociedad. ¿Cómo? Pues pagando proveedores, pagando los trabajadores, pagando los impuestos. Entonces, queda menos del 10% que corresponde a esa ya distribución entre los dueños de las compañías. Entonces, quiero comentar una cosa que para mí es importante y lo repetimos en Pacto Global, y es que, ojo, que no se coja peligroso camino la narrativa de considerar al empresariado como el enemigo. Okay. El empresariado okay. con estos valores muestra que es un generador real de riqueza a la sociedad. Cele- celebro su optimismo desde desde el Pacto
0: Global eh, Colombia, eh, de Colombia de lo que está pasando con el en em- empresariado colombiano y la sostenibilidad. Pero fíjese que hace un par de semanas comentábamos una columna que salió en el periódico La República de Amil Acosta, el exministro de Minas, en donde si bien si hablaba que íbamos por un buen camino, todavía decía que teníamos unas brechas muy grandes para para llegar a unos buenos niveles de sostenibilidad en Colombia y los daba con cifras. ¿Cómo compara ese optimismo que usted tiene frente a lo que reflejó eh, amílcar Acosta, el exministro
3: allí? Los datos que plantea el exministro y también la Cepal, y en el mundo entero en frente al cumplimiento de los ODS es que apenas vamos en menos del 60% y apenas nos quedan ocho años para cumplir la meta. Sí, entonces sobre eso es una realidad, pero es que recuerde que no es solo obligación del sector empresarial, sino también de los gobiernos y de la ciudadanía, y de los medios de comunicación y de la academia, o sea, es una acción multipartita. Yo estoy hablando aquí del, del sector empresarial que por supuesto también le falta mucho más de seguir ayudando, pero ese es un proceso multipartita. entonces hay que ser más eficientes desde el Estado mismo también, que cuando yo estoy pagando impuestos, sean eficientes en su trasvase para generar una reducción efectiva del indicador de Gini para poder ser, o con solo hacerle una referencia y Gustavo no me deja mentir el Reino Unido tiene un indicador de Gini antes de impuesto de .44 o algo así, y después de la aplicación de los impuestos, el, el indicador El de Gini baja punto treinta, mientras en Colombia tenemos un indicador de Gini de punto cincuenta y cuatro, más o menos, y después de impuesto baja punto cincuenta y dos, o sea, nada, o sea, los impuestos no cumplen la labor distributiva, ¿por qué? Porque de pronto no somos eficientes en todo ese trasvase.
0: Pues ese indicador de la desigualdad es el que es el que nos tiene jodidos, como decimos popularmente, y el que tenemos que superar a través de la sostenibilidad también. Pues como siempre, un abrazo y un placer hablar contigo, Mauricio, desde el Pacto Global Colombia.
3: A ustedes muchas gracias y reitero, este estudio ya está disponible en www.unidosporlosodeses.org.
1: Caracol Sostenible. En Caracol
0: Radio. Bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Profe, ¿Usted cree que los eh, premios, los reconocimientos nos ayudan con la sostenibilidad?
2: Bueno, los premios al final no son los datos, pero sí es un mecanismo muy importante para incentivar a que las compañías comiencen a transformarse. Yo creo que los premios que se han generado en este país en los últimos años han ayudado a eso que usted estaba mencionando, que cada vez vemos más compañías comprometidas. Así sea por el reconocimiento, creo que es un muy buen incentivo y es bienvenido.
0: Bueno, pues precisamente, Juan Manuel Durán está con un gran premio y con un gran embajador y un país preocupado por la sostenibilidad. Don Juan Manuel.
1: Así es, Gabriel. Hace pocos días estuvimos en la versión número 16 de los Premios Lazos a la Sostenibilidad organizados por la Cámara de Comercio Colombo-Británica y la Embajada Británica que entregan un reconocimiento a las empresas y organizaciones que tienen proyectos para ayudar con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Justamente, para hablar de este tema, tenemos como invitado al embajador del Reino Unido, al señor George Hudson, a quien le damos la bienvenida a Caracol Sostenible Embajador. Juan Manuel, buenos días. Qué placer contar con su presencia en Caracol Sostenible. Hablemos de los premios lazos de esas empresas y proyectos que han sido galardonados en diferentes categorías como acción por el agua, acción por el clima, gestión del talento humano, moda sostenible, entre muchas otras categorías. Y por qué para el Reino Unido es importante premiar a esas empresas que emprenden acciones de sostenibilidad.
4: Excelente, no es, es muy importante y, y, y para eh, empezar diciendo que la sostenibilidad es algo que nos implica uh, a todos, no es un asunto de todos nosotros y por lo tanto la idea de los premios Lazos es destacar iniciativas innovadoras, uh, emocionantes uh, para fomentar uh, la sostenibilidad.
1: Este año recibieron ustedes más de 800 postulaciones, lo que quiere decir que cada vez hay más empresas y más personas interesadas en contribuir a reducir la huella de carbono y en ayudar también con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4: Exactamente, nos alegra haber tenido uh, tanto interés uh, en los premios Lazos y tantos proyectos uh, tan chéveres, ¿no? Uh, desde proyectos de empresas muy grandes y muy conocidas, pero también de personas trabajando en sus comunidades y en iniciativas pequeñas, pero muy potentes también.
1: Embajador, ¿cuál es la percepción que tienen desde el gobierno del Reino Unido frente a la empresa colombiana y frente a todo lo que se vive aquí en Colombia en materia de cuidado del medio ambiente?
4: Pues lo que está pasando en Colombia es muy emocionante para nosotros. Colombia es un país, es una sociedad con Una conciencia de lo importante que es la sostenibilidad Colombia es un país con una gran biodiversidad Con bosques, con mares, con mucho para proteger Y con ambición en cuanto a la lucha contra el cambio climático Y nos alegra ver el interés por todas partes de, de, de la sociedad
1: Estamos hablando con el embajador del Reino Unido en Colombia, George Hudson, en Caracol Sostenible. Embajador, hablemos de otras iniciativas que tienen ustedes desde el gobierno del Reino Unido aquí en nuestro país para contribuir al cuidado del medio ambiente. ¿Qué más nos puede contar acerca de estas acciones que ustedes emprenden?
4: Colombia es para nosotros, para el Reino Unido, un gran socio eh, en todos eh, los temas medioambientales. Hace un año, más o menos... ...firmamos una renovada alianza para el, la, el crecimiento sostenible entre los dos países... ...con tres ejes, la lucha contra la deforestación, la transición energética... ...y la protección y la promoción de la biodiversidad de Colombia... ...y estamos trabajando uh, eh, eh, en, en todos los rincones del país uh, en ese sentido.
1: Cuando usted habla del cuidado de la biodiversidad en Colombia... ¿Qué podemos decir de zonas tan importantes de nuestro país como, por ejemplo, el Amazonas?
4: Amazonas es una parte importante, pero Colombia es un país mega diverso, es decir, que hay muchos otros ecosistemas importantes. Así que sí, estamos trabajando en la Amazonía, pero también en los manglares, en los corrales, en los páramos, y y, y lo que estamos buscando es... Identificar cómo aprovechar la gran biodiversidad de Colombia sin dañarla. Cómo ayudar a los colombianos eh, montando proyectos en la bioeconomía, proyectos de turismo sostenible, cosas así. Y ya hemos visto ejemplos muy llamativos.
1: Finalmente, ¿cómo ven ustedes el cumplimiento de los ODS para el 2030? No solo por parte de Colombia, sino por parte del mundo entero. ¿Hay preocupación? Porque al parecer no lo vamos a lograr.
4: Es verdad que tenemos retraso y y es por eso que el Reino Unido está tan comprometido con su relación con Colombia para apoyar las iniciativas sostenibles. Evidentemente es algo que, que, que implica un trabajo por los gobiernos y es por lo tanto que firmamos nuestra alianza, pero la alianza va va más allá, es una alianza no solamente entre gobiernos, sino entre dos países, entre entre la gente, entre la sociedad, Y, y una parte muy importante es pensar en cómo ir más allá que 2030, es decir que estamos trabajando con los jóvenes en la educación medioambiental, Uh, estamos uh, aprovechando las becas que tenemos uh, para uh, estudiantes quienes quieren ir a estudiar programas de maestrías en el Reino Unido um, para apoyar a personas quienes tengan su, sus ideas, sus proyectos, sus iniciativas en este, en este campo.
1: Importante eso que nos cuenta acerca de las becas que entrega el Reino Unido para favorecer la educación de nuestro país y ver cómo ustedes, desde la Embajada Británica en Colombia, vienen trabajando desde hace ya bastantes años por el medio ambiente y también por trabajar de la mano de nuestro país en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues embajador George Hudson, gracias por compartir con nosotros aquí en Caracol Sostenible. Muchas
4: gracias y gracias a todos los oyentes también
0: Claro por Colombia Presenta en Caracol Sostenible tecnología sostenible. Bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad de Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, siempre por un país mejor. El objetivo número 8 de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, es promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo, y el trabajo decente para todos. Pues Claro Colombia es certificada por Great Place to Work en nuestro país.
1: Sí, señor, como reconocimiento a la calidad de un buen ambiente laboral, Claro Colombia recibió esta certificación para el año 2023-2024 y es el resultado que obtuvo gracias a la calificación de los mismos colaboradores que trabajan allí en Claro Gabriel. Hacen unos estudios en toda la compañía y el 93% de los colaboradores señalaron que
0: en Claro se trata con equidad cualquiera sea su género. Se sienten orgullosos cuando ven lo que logran, se sienten bien por la forma en la que se contribuye a la comunidad y el 95% de los encuestados señalaron que a las personas se les trata con equidad cualquiera sea su identidad sexual y raza.
1: La certificación de Great Place to Work resalta el compromiso que tienen las organizaciones certificadas con sus colaboradores y con ser un pilar fundamental en la construcción de un país mejor para todos e indica que las compañías que cuidan de su gente son mejores para los negocios las personas y el mundo.
0: Pues eh, nos alegra por Claro que por supuesto esté contribuyendo con los objetivos de desarrollo sostenible con un mejor trabajo y dice Germán Bustos el director corporativo de gestión humana y administrativo de Claro Colombia. La certificación es un reto para que Claro siga siendo un gran lugar para trabajar y que más colombianos sientan interés por ser parte de la compañía. Vamos por buen camino. Gracias, Claro, por acompañarnos en Caracol Sostenible. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Ahora en Avianca, el cielo es de todos. Vuela a esta hora. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio...
3: Son las 11 de la mañana... Y 33 minutos... En Avianca decimos adiós a pensar que el derecho a volar te lo da una aerolínea. Hola a más de 70 destinos para que vueles simple y puedas dar esos abrazos que tanto esperabas. Hola a todas las maneras de
1: volar, incluso las que no conocemos. Avianca, el cielo es de todos. Miembros Star Alliance, sigilado Supertransporte.
3: Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país
0: mejor. Bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia El apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor No pues a propósito de premios, hace poco el Pacto Global Red Colombia entregó sus reconocimientos Y la Fundación EPM también estuvo galardonada allí ¿De qué se trata don Juan Manuel? Para seguir adelante
1: Pues Gabriel, le cuento que en esta mañana de sábado en Caracol Sostenible nos encontramos con Vivian Puerta, directora ejecutiva de la Fundación EPM, quien nos trae muy buenas noticias porque la Fundación EPM ha recibido dos premios durante la sexta edición del reconocimiento a las buenas prácticas de desarrollo sostenible que otorga el Pacto Global Red Colombia. Vivian, bienvenida a Caracol Sostenible.
5: Ay, muchísimas gracias, Gabriel, Gustavo, Juan, por esta invitación tan especial. Me encanta el programa y me siento muy honrada de de estar aquí y participar con ustedes.
1: Bueno, esa sonrisa en la cara, los oyentes no la pueden ver, pero sí la pueden percibir. Es que Vivian está muy feliz por esto que acaba de ocurrir.
5: Así es, estamos muy, muy contentos porque nos llevamos dos premios, dos reconocimientos en dos ODS diferentes, el ODS 4 uh-huh. que es educación, educación de calidad, y el ODS 6 que son lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento, así que estamos muy, muy, muy contentos de celebración.
1: Bueno, pues, hace algunos meses habíamos hablado justamente con Vivian Puerta acerca de unas actividades que venían desarrollando en materia de educación, recuerdo algo relacionado con una biblioteca, pero ahora vamos a hablar de, de otras de esas acciones que emprende la Fundación EPM, empecemos hablando de Me llamo Tierra. Me llamo Tierra, ¿qué es? Es una de esas iniciativas que ha recibido este reconocimiento, contémosle a los oyentes.
5: Bueno, ante cuenta que Me llamo Tierra surge precisamente por la invitación que nos hizo la UNESCO a la Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible en el año 2021, donde se analizó que a nivel mundial, ¿qué estaba faltando? ¿Qué se estaba necesitando para poder promover la educación para el desarrollo sostenible? Y la conclusión fue precisamente que no había contenidos educativos para la primera infancia y para la básica primaria. Es decir, que los temas de sostenibilidad se estaban enseñando más bien en la secundaria y había una necesidad latente de llegar también a los niños desde la edad más temprana. Y en la fundación dijimos, podemos abanderar este tema, lo hicimos, eh, buscamos el Ministerio de Educación Nacional, les contamos la idea, les encantó y en conjunto desarrollamos esta hermosa estrategia que además es innovadora, es disruptiva, tiene videos, tiene karaoke, parte del storytelling y ha sido muy, muy, muy bien recibida por los diferentes públicos a los que le hemos mostrado Me Llamo Tierra.
1: Pues Vivian, con esto que me estás contando, ahí vemos cómo también se implementa el objetivo de desarrollo sostenible número 17. De alianzas estratégicas, porque ustedes han aliado con el ministerio justamente para poder lograr esto.
5: Bueno, realmente, aparte del ministerio, es decir, en general, la fundación tiene más de 344 alianzas. Nosotros creemos firmemente en el ODS 17, porque sabemos que nosotros solos no podemos eh, cambiar el mundo. Al contrario, necesitamos muchos, muchos aliados para generar un impacto mayor. Entonces, no solamente el ministerio, sino además todas las juntas de acciones comunales, las instituciones educativas a donde llevamos tierra, los jardines infantiles a donde llevamos tierra, eh, organizaciones como Caracol, que también acá nos han permitido traer, eh, con quien hicimos el Foro de Educación para el Desarrollo Sostenible, eh, y también hablamos de tierra, entonces, eh, es, es un tema en el que estamos absolutamente comprometidos y que sabemos que es de importancia, no solamente para los niños, sino también para los adultos.
1: Bueno, me llamo tierra, eh, libro, lanzamiento de libro, ¿No? Este libro sí. es en el cual los niños encuentran eh, pues todas estas herramientas que les permiten ir conociendo todo lo que tiene que ver con sostenibilidad.
5: Sí, mira, es que tenemos dos libros, uh-huh. un libro que va para la primera infancia. Sí. El libro es un cuento que además tiene unas actividades pedagógicas. Lo he de este libro es que es diseñado para que lo puedan usar en cualquier colegio público y privado del país porque cumple con los estándares que exige el Ministerio de Educación pero además la invitación general a los papás es que este libro está en nuestra página web www.mellamotierra.com Entonces, por ejemplo, señores padres, si ustedes están en algún momento que tienen a su niño aburrido y quieren ponerlo a que escuche algo lindo, pónganle la historia de Me Llamo Tierra, la pueden poner ahí desde nuestra página web. Ahí encuentran videos, canciones, karaoke, y de una manera divertida los niños comienzan a aprender por qué es importante cuidar el planeta
1: además que este tipo de contenidos interactivos hacen que sea atractivo para los niños y yo recuerdo cuando yo era niño que fue ya hace muchos años que veía este tipo de actividades y este tipo de, bueno, no había tanto contenido interactivo como ahora, pero si llevaban la cartilla, llevaban una que otra obra de teatro y cosas así y y eso le enseña a uno mucho
5: y me encanta que que traigas a colación la obra de teatro, nosotros también hemos creado una obra de teatro como me llamo tierra que tiene una agenda increíble en Medellín realmente estos muchachos, David Shirley y el equipo de eh, eh, de nuestra Hubo la Armonía que crearon esa obra de teatro, hoy tienen como una agenda de cantante o sea, nos llaman de todas las instituciones educativas, por favor, traigan a tierra, sí. y ha sido increíble nos, nos juntan eh, 400 niños, 300 niños a ver la, la obra de teatro que es una forma además muy lúdica de transmitir el mensaje que queremos.
1: Bueno, por aquí tengo el otro proyecto que también fue reconocido por Pacto Global Colombia y es Agua para la Educación, educación para el agua y esto tiene que ver con el ODS número 6.
5: Bueno, imagínate que ese es un programa que tenemos ya hace muchos años en la fundación. A lo largo de todo este tiempo hemos beneficiado a más de 98 mil personas y hemos entregado más de 830 soluciones de potabilización. Eso suena un poco técnico, pero realmente qué es que le llevamos agua potable a las colegios públicos que quedan en la ruralidad, allá donde no hay acueducto, donde esos niños en algunas ocasiones a veces hasta toman agua directo del riachuelo o tienen que en su casa hervir el agua y lo llevan con un potecito, a esos niños les llevamos agua potable. Es un programa hermosísimo, además que, digamos, lo novedoso de este programa, lo que hemos incluido es un enfoque en sostenibilidad y en economía circular. Eso significa que nosotros hacemos todo el cuidado del recurso hídrico desde la fuente, Pasa por la planta de potabilización, se usa, y al final lo que queremos es que esa agua que ya pasó, eh, de alguna manera eh, residual, eh, la limpiamos para que luego pueda llegar lo más limpia posible a la fuente.
1: Pues Vivian, nos queda agradecer por todo esto que vienen haciendo ustedes por la sostenibilidad, por el medio ambiente, por el planeta, por nuestro país, mejor dicho, por todos nosotros recordarle también a los padres de familia y a los niños o jóvenes que pueden ingresar a www.mellamotierra.com y de esa manera se pueden enterar un poco más de todo esto que les hemos hablado en esta entrevista con Vivian Puerta, directora ejecutiva de la Fundación EPM Vivian siempre bienvenida a Caracol Sostenible
5: Muchísimas gracias y bueno no encantada de haber tenido este espacio con ustedes un saludo muy especial a la audiencia y no olviden entrar a www.mellamotierra.com De lo
1: absurdo a la reflexión
0: Bien, de lo absurdo, la reflexión, profesor Gustavo Yepes, estamos viendo premios, estamos viendo compromisos, estamos viendo resultados en sostenibilidad, aquí, ¿qué se vuelve absurdo y qué nos lleva a reflexionar? Pues Gabriel,
2: aquí lo que podemos ver es que se está
0: convirtiendo en una
2: paradoja, ¿no? Digamos, no es como antes... ...que lo que hemos hablado es que son unas paradojas de por sí, es que aquí se está convirtiendo en una paradoja. Y tiene que ver con el compromiso de las empresas, esto que estamos hablando el día de hoy. Porque de alguna manera cada vez las empresas muestran mayor compromiso con la sostenibilidad. En los últimos 30 años ha crecido algo eh, bastante importante todo ese tipo de compromisos. Eh, Sin embargo, los resultados no son tan concretos en términos ambientales y sociales. Eh, Yo creo que los compromisos que han tenido las empresas y todos los reportes que hacen y lo que sale en los medios de comunicación aún no están a la altura de sus declaraciones, creería yo y les voy a explicar por qué. A ver, miren ustedes que hay informes muy importantes como este del Climate Action Tracker que habla que las 86% de las empresas del Fortune tienen objetivos de sostenibilidad, o sea, un número bien importante. El aumento de las inversiones en sostenibilidad alcanza los 35.3 billones de dólares. Y podemos ver también que el 70% de las empresas de ese mismo grupo de empresas del Fortune Global 500 tiene objetivos de diversidad, equidad e inclusión. Incluso podemos ver, por ejemplo, que en Latinoamérica el reportes han aumentado Bastante, diciendo que más de un 100% en los últimos siete años hay reportes de sostenibilidad. Y también, por otro lado, como usted siempre lo menciona, tiene que ver con los consumidores, que ellos han comenzado a generar hábitos de consumo importantes. Hay un estudio de Nielsen que dice que el 87% de los latinos cambiarán sus hábitos de consumo para reducir su impacto en el medio ambiente. El 71% de los encuestados estaría dispuesto a gastar más dinero si se cumple con estándares ambientales, e incluso los 58% creen que estarían dispuestos a pagar más si los ingredientes son 100% naturales, es decir, aquí se ve algo muy interesante, pero a pesar de ese compromiso, las tendencias no cambian. Las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2022 aumentaron un 64.5%, el por 1% de las personas más ricas del mundo poseen más del 50% de la riqueza y según las Naciones Unidas, el 1% más rico de la población tiene cada vez más dinero, mientras que el 40% más pobre obtiene menos de un 25% de sus ingresos.
0: Yo sé que usted se basa en las cifras, pero a veces lo noto como muy apocalíptico frente a lo que vivimos en el mundo, frente a la sostenibilidad. Hoy estamos viendo que hay vicepresidencias para sostenibilidad, eh, vemos que hay objetivos de desarrollo sostenible, vemos que tienen dentro de su ADN... Muy Muchas empresas también eh, el asunto de la sostenibilidad, o sea, creo que deja de pasar a, de ser un cuento a ser parte de eso, sin embargo usted como que no se cree el cuento, todavía a veces cree que es por cumplir, por rebajar algunos impuestos, por eh, darse esa lavada, ese baño verde, ese greenwash eh, del, que, del que tanto se habla, ¿cómo lo siente usted? Bueno,
2: lo, quienes me conocen saben que no soy muy optimista que digamos.
0: <ríe> sí, por eso. Le digo. El, el
2: ser, no, no necesariamente tenemos que no, ser. No, optimistas, no, no, no optimista pero, no. <ríe> pero el punto es que las cifras. Los no pesimistas es son realistas informados, también dicen. Claro, las cifras nos están mostrando algo que es preocupante. Y yo creo que aquí el problema no es ser ¿Cómo ustedes ve el vaso medio lleno, medio vacío, sino cuál es la tendencia? Y lo que estamos viendo es que a pesar de ese incremento, eh, las, las cifras no están cambiando. Entonces yo creo que las empresas sí es muy importante lo que están haciendo, pero que hay que ser cuidadosos. Yo creo que hay que comenzar a centrarse en los resultados más que en la retórica.
0: Eso es un tema importante. Pero venga, yo, yo, yo sigo insistiendo la parte en la que nosotros tenemos la responsabilidad. Al final nosotros somos los que elegimos comprar. Al final nosotros somos los que nos dejamos llevar por el consumismo. Al final somos los que nos engordamos y tenemos malos hábitos alimenticios. O no llevamos a arreglar el carro, o no nos importa si bota humo, o no queremos cambiarnos, eh, cambiar algunos eh, comportamientos en nuestra casa. Bueno, de acuerdo con usted, eso tiene toda la razón. Es decir... Ese greenwashing de alguna manera también se le
2: puede achacar a los consumidores que dicen que compran más caro si es ambiental, que dicen que hacen cambios en sus dietas y si hacen cambios y no sé qué, pero parece que no es cierto del todo. Por eso es muy importante que comencemos a ampliar nuestra ambición, a ser mucho más ambiciosos como compañías y como ciudadanos para que podamos lograr cambios significativos que nos permitan obtener resultados antes de que las cosas sean, digamos, no tengan reversa. Y aquí, por ejemplo, tenemos que ver cómo mejorar la transparencia, cómo regular también a las compañías y cómo los consumidores, por supuesto, son más exigentes, pero no solamente de palabra, sino que comienzan a hacer transformaciones en sus estilos de vida. Porque también, como usted lo dice, las empresas buscan satisfacer esos tipos de expectativas.
1: Continuamos con Caracol Sostenible.
0: Bien, seguimos en Caracol Sostenible y siempre celebramos las buenas noticias. En este caso Ecopetrol, el grupo Ecopetrol redujo cerca de 500 mil toneladas de emisiones de CO2 con plan de eficiencia energética. Don Juan Manuel Durán, ¿cómo es la historia? ¿Qué buena historia?
1: Pues una muy buena historia que nos cuentan desde Ecopetrol porque han logrado en los últimos cinco años una reducción de 494 mil toneladas de emisiones de CO2 y además ahorros por más de 181 mil millones de pesos con el programa de eficiencia. Energética. Este programa tiene como objetivo reducir emisiones de 1,2 millones de toneladas de CO2 acumuladas desde el 2018 hasta el 2030. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, resaltó y dijo,
0: el uso racional de la energía nos permite ejecutar las mismas actividades y operaciones de manera más eficientes, con resultados muy efectivos en ahorros y reducción de emisiones de CO2. Mire, lo puede hacer una empresa como Ecopetrol. Es uso racional de la energía para seguir haciendo lo mismo, gastando menos energía y, por supuesto, ahorrando en esta huella que dejamos en el mundo.
1: Así es, Gabriel, y pues el grupo Ecopetrol avanza en la diversificación de su matriz energética con soluciones de bajas emisiones para acelerar la transición energética con iniciativas que incluyen proyectos de gas natural, hidrógeno de bajo carbono, energía eólica, ecoparques solares, geotermia, captura, uso y almacenamiento de carbono, entre muchas otras. Caracol Sostenible en Caracol Radio.
0: Bien sigue nuestro Caracol Sostenible en Caracol Radio Alianza con la Universidad de Externado de Colombia el apoyo de Claro por Colombia por un país mejor el Día Mundial del ahorro de energía nació en 2012 gracias a la iniciativa del Foro Energético Mundial del World Energy Forum para impulsar el acceso universal a la energía el principal eh, motivo o el principal objetivo es asegurar el acceso a energía factible fiable y actual para todos en el año 2030 recalcando el papel esencial que lleva Lleva a cabo la energía en promover el crecimiento económico, el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental. Jonathan Sánchez es especialista sectorial y corporativo en cambio climático y biodiversidad de la WWF. Ellos también tienen la hora del planeta y queremos hablar de este día, del ahorro de energía eh, con él. Jonathan, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias por la invitación, muy bien. ¿Y
0: ustedes cómo se encuentran? Pues hombre, muy bien, precisamente hoy con el Día Mundial del Ahorro de Energía y viendo que ustedes tienen una hora del planeta, una hora en donde más que apagar un interruptor y apagar las luces de la casa, del planeta, es a reflexionar sobre qué estamos haciendo en en el mundo y cómo tenemos que hacerlo. ¿Cuál es esa visión que tienen desde WWF sobre el ahorro de energía, sobre la forma en que consumimos energía
6: el día de hoy? Sí, mira, desde los 30 años que viene el WWF Colombia operando, para nosotros es muy importante sensibilizar cómo producimos y consumimos nuestra energía. Digamos, esto tiene una relación directa con las problemáticas globales. Es decir, el Acuerdo de París que nos dice que tenemos que limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, muchas de las emisiones o la mayoría de las emisiones de CO2 provienen de la generación de energía y consumo de combustibles fósiles. Es por eso que es importante para mitigar y limitar los efectos que tengamos del cambio climático, mejorar nuestras formas de consumo y ahorrar energía.
2: Eh, Jonathan, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo puede cualquier persona contribuir con ese ahorro de energía? con esas recomendaciones que son
6: importantes para cualquier persona, no solo para grandes consumidores de energía. Claro que sí, como comentaban ustedes al principio, hay unas acciones básicas, sencillas como apagar las luces. Sin embargo, esto va mucho más allá y es entender un poco el poder que tiene el consumidor para realmente disminuir la, el consumo de energía y la afectación que eso tiene en el ambiente. Podemos empezar con el uso de electrodomésticos eficientes. Cuando vayamos a comprar o cambiar los que actualmente tenemos, debemos revisar la etiqueta de eficiencia energética, que idealmente sean de categoría A, que es la más eficiente, por lo menos en Colombia. Y, eh, por ejemplo, cuando vayamos a comprar televisores, o eh, hay otras eh, etiquetas de eficiencia energética como Energy Start, que están diseñadas para entregar más eficiencia en el uso cotidiano hay otros, eh, otras recomendaciones básicas como desconectar los electrodomésticos que no estemos utilizando, hay unos consumos fantasmas que si bien parecen insignificantes, pueden afectar y pueden generar un consumo adicional, una afectación al planeta y también a los bolsillos de las personas. La iluminación, utilizar bombillas eficientes, las mal llamadas bombillas ahorradoras no son tan ahorradoras frente a una tecnología sí. actual y que está cobrando mucha vigencia desde un par de años hacia acá, que es la tecnología de bombillas LED, eh, es un Muchísimo más eficientes, mantener las condiciones de iluminación en la casa óptimas para no estar utilizando las bombillas adicionales, eh, abrir ventanas y puertas cuando cuando se pueda para generar un ambiente de ventilación y esté fresco cuando sea caluroso o cuando esté bien sellado y mantener las ventanas con un buen aislamiento para mantener el calor adentro y así hay otras recomendaciones específicas ya si nos vamos a unas acciones mucho más eh, completas es pues la invitación a algunos usuarios que puedan tener, eh, puedan colocar por ejemplo un panel solar y puedan disminuir ese impacto que tienen y hasta pueden vender energía eléctrica a, a la red, volviendo, cambiando ese concepto de solo consumidor sino descentralizando un poco el tema
0: El hecho de que eh, vivamos en un país que tiene energías limpias, sobre todo be- tenemos energía de las hidroeléctricas no significa pues que, que, que lo estemos haciendo bien porque esto se trata del mundo en general. ¿Cómo lo estamos haciendo los colombianos? ¿Qué mediciones hay? ¿Qué nos dice si esta esta lucha de cuidado
6: de, de, del planeta va bien regular o mal? Mira, esa es una cosa muy interesante porque los promedios son engañosos. Si bien somos un 70% de energía hidroeléctrica en generación y a veces en capacidad instalada o en potencia, no todos los usuarios reciben la energía hidroeléctrica. Es decir, la mayor parte de los recursos eh, hídricos se concentran o de hidrogeneración se concentran en el centro del país y si nos vamos, por ejemplo, a la costa, Atlántica, por poner algún ejemplo eh, allá se utiliza más energía térmica, precisamente porque la energía que tiene que pasar de esa hidroeléctrica, que tiene que atravesar un gran número de kilómetros de cableado para llegar allá, entonces realmente en promedio parece que seamos limpios, pero hay unos nodos que son más intensivos en carbono y en energía térmica que tenemos que solucionar. Sin embargo, creo que Colombia está optando desde hace un par de años una buena política eh, para tratar de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la generación de energía.
2: Eh, Jonathan, ¿Cuál sería esa matriz ideal que debería tener un país y hacia dónde debemos ir y cómo los consumidores podemos presionar un poco para que el gobierno y las compañías también vayan en ese camino?
6: Desde WWF Colombia nos nosotros hicimos una perspectiva energética de cómo podría ser un país como Colombia en el veinte eh, solo utilizando fuentes de energías eh, no convencionales renovables y e- esta matriz básicamente implica como lo está demandando también eh, globalmente todos sacar de, de alguna manera los combustibles fósiles de nuestra matriz de generación. Es decir, ¿no? Colombia tiene, en generación, depende del carbón principalmente, después del gas natural y pequeñas unidades de generación con combustibles líquidos que mantienen la estabilidad de la red. Idealmente, más adelante, pues tendremos más participación de estas fuentes que mencionaba, más solar y ojalá descentralizado, no solamente grandes granjas solares, sino también en varios espacios urbanos que ya son eh, hábitats intervenidos y que ya no requieren alguna mayor afectación al paisaje más molinos eólicos bien sea costa afuera o costa adentro Entre otras fuentes que nos ayuden a a diversificar, pero principalmente también habiendo desarrollado tecnologías o integrado tecnologías como las de almacenamiento de energía, que nos permite dar la estabilidad específica y que se cumpla la proyección de Colombia de ser un exportador neto de hidrógeno verde.
0: Jonathan, ¿cuándo viene nuevamente la hora del planeta? Este gran movimiento mundial que hacen desde WWF, ¿cuál es la próxima?
6: La hora del planeta la estamos eh, realizando todos los años, en marzo, a finales, eh, este año fue el 25 de marzo, donde invitamos a los usuarios a ser más conscientes sobre, en general, el planeta en el que vivimos. Esta y otras iniciativas, como la fecha de expiración de, o de la cuenta, eh, el giro del planeta que también es otra iniciativa que apoyamos, nos da este momento de reflexión para decir cómo estamos haciendo las cosas, cómo producimos y consumimos las cosas que estamos haciendo día a día.
0: Bien, pues hoy nos acompañó precisamente Jonathan Sánchez, especialista sectorial y corporativo en cambio climático y biodiversidad aquí en Caracol Sostenible. Un abrazo a todos nuestros amigos de WWF y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues vamos cerrando nuestro Caracol Sostenible en Caracol Radio, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. ¿Premios, reconocimientos son necesarios o no? ¿Mediciones de lo que está pasando siempre van a ser necesarias? Profe, muchas cosas tocamos hoy en el programa su reflexión final.
2: Gabriel estamos viendo que efectivamente hay acciones concretas para tratar de combatir el cambio climático, para tratar de reducir la desigualdad, para contribuir a la sostenibilidad. Eh, sin embargo, los datos aún se están mostrando resultados, y aquí, como usted siempre lo menciona, necesitamos medir para poder gestionar y para poder mejorar. Pero más allá de la medición, yo creo que es importante que todos podamos entender que al final las cosas pasan, no por lo que yo diga, o por lo que presente, o por los premios que yo gane, sino al final por los actos y los cambios que yo pueda realizar en el día a día que quiero un mensaje para nuestros oyentes y es que al final las cosas no cambian eh, con la gente que va a las plazas a gritar o con eh, la gente que va a los supermercados al final el cambio se da con las pequeñas decisiones que tomamos todos los días cada uno de nosotros, así que no vamos a tener un cambio significativo y no vamos a poder tener un mundo sostenible a menos que todos los días hagamos ese pequeño cambiecito y tomemos esa decisión correcta
0: pues es la decisión que siempre quiere llevar y para eso estamos en Caracol Sostenible en Caracol Radio, nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana, feliz resto del día Por un país mejor Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.